0: Começando mais um TBT dos Investimentos. Hoje, episódio super especial, porque a gente vai falar de um tema que boa parte dos brasileiros e brasileiras querem saber, né? Que é a bolsa esse ano. E vamos desenrolar esse papo de bar aqui com um amigaço meu e um cara que manja demais do assunto. Acho que o fundo que ele faz gestão diz muito sobre isso. Desde o início do fundo do Nascimento, eu acompanhei. Desde que era só um papo de café, já entrega mais de 51% contra 14% da Bolsa no mesmo período. Então, uma entrega aí bem interessante, bem resiliente. Tô aqui, ó, de ex-Capital. Para quem não tá vendo, a camiseta aqui em homenagem ao Bob Road. Para quem assiste Billions sabe do que eu tô falando. Claro, aqui é que é para simbolizar ou fazer o contrário, né? Porque eu, na série dá para ver bastante que o fundo é uma coisinha mequetrefe, né? Mas a gente vai falar hoje com um gestor também de ações, só que um trabalho sério, bem feito, com processos. E bom, ele já teve aqui, então já vai ser uma figurinha repetida. E sem mais delongas, né, ele é sócio e gestor do XP Long Term. Vem para cá, Rodrigo Furtado.
1: Olá, pessoal. Boa Olá. noite aí a todos. Pessoal, Fala, Lucas, tudo bem? Oh.
0: Tudo bem, tudo bem, Furtado, meu querido amigo. Só um parênteses muito bom que eu preciso fazer de bastidor de programa. O bastidor de programa com o Furtado é a melhor parte. Da... Porque hoje ele fez... <risos> ele estava com uma ah, placa no Rio de Janeiro no fundo, ele é ah, carioca hein? e ele tirou.
1: <risos> tirei, tirei, porque a gente não está muito bem. Ainda mais hoje, né, cara? Hoje, hoje é, saiu uma liminar na LERJ lá, é, cancelando o... o... O, a venda da CEDAE, a privatização da SEDAI, né? A gente não se cansa de dar exemplo ruim, né? Então, <risos> a plaquinha não estava merecendo, não.
0: <risos> Só que esse momento, a galera precisava ver esse momento. Foi é muito... isso. <risos> Boa. Mas, Furtado, para quem não viu o seu primeiro episódio aqui com a gente e não conhece a sua história ainda, quem é Rodrigo Furtado no mercado?
1: Vamos lá. É... Sou carioca, engenheiro de formação, Entrei no mercado financeiro em 2007 é, e na XP Asset em 2009, sempre atuando ali nos últimos é, 12 anos, especialmente, na parte de análise de empresa e ajudando na gestão dos nossos fundos de ações. Né? Então, lá em 2009, quando eu entrei, foi no, 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 durante o processo de profissionalização da nossa Asset, dentro da XP, é, participar. Participei ali da análise de vários setores nesse período. Né? A gente ficou pulando. então Foi adquirindo uma experiência ali de, de olhar de perto vários setores. E quando foi em 2019, a gente tomou a iniciativa de criar uma nova célula de renda variável dentro do guarda-chuva da XP Asset, que é o XP Então, me juntei aí a novos sócios para empreender aí nesse, nessa nova célula de gestão que está completando dois anos agora... É, em junho de 2021 né então é isso um pouquinho do, do meu histórico aí é, de XP é longo né 12 anos
0: de empresa bastante coisa e pô dois anos se completando me passa um filme na cabeça cara eu lembro eu lá 30 quilos mais, mais gordo lá atrás, sentado do seu lado na cafeteria da XP, cara. Tomando um cafezinho, falando da ideia de talvez começar com o negócio. E aconteceu. E, pô, lembro da sua empolgação pra parada, ser cheio de apresentação no computador, fazendo roadshow, fazendo mais de 100 reuniões de entrevista, entrevistando a galera. Pô, essa história é muito bonita, muito legal. E, pô, fico feliz também. Né? Uma, e Uma felicidade de alívio até. Porque... Lá atrás, né, no começo, eu fui, eu fui, acho que o primeiro analista de fundos da, da XP, eu era analista de fundos só na época, a dar uma recomendação de, do XP Long Term. Coloquei nas minhas recomendações desde o início, porque eu falei, bom, eu acompanho o negócio desde o do, do, do miudinho, eu sei que o negócio é bom, vou dar a recomendação, porque vai, vai fazer bem para as carteiras. E, pô, o alívio que dá de olhar agora o resultado... <risos>
1: Tem que, fazer, tem que fazer uma segunda versão lá daquele texto. Aquele texto que você fez ficou muito é bom negócio. lá na, no é... futebol, é.
0: Não, eu vou fazer um ainda melhor. Eu só fico melhor, eu sou que nem vinha, filho. Você vai ver, é... eu vou fazer.
1: Coisa boa, hein? Tomara que o fundo seja assim também.
0: É, vai ser, vai ser. É, só fica melhor. Muito bom. Bom, vamos falar do que, a, do que a galera quer ouvir, né? Que é sobre a Bolsa. E para isso, eu vou chamar o primeiro quadro, que é o TBT dos Investimentos. Boa Galera, já senta aí na cadeira de vocês Porque se vocês querem um papo leve De bolsa, vocês vão encontrar aqui que eu e o Furtadinho, meu amigo, esquece Que é papo de brother Furtado, vamos lá Cara, eu como ainda continuo muito plugado Com as assets, com as gestoras de fundos E de recursos profissionais do Brasil é, eu escuto muita opinião das grandes mentes pensantes como a sua aqui do condado, né? E e tem opinião que diverge bastante hoje em dia em relação à bolsa, né? Tem gente que acha que a bolsa tá bem precificada, ou seja, a bolsa tá, abre aspas, cara. Tem gente que acha que a bolsa brasileira tá barata. Na nossa opinião aqui do time de análise da RICO, a bolsa ela tá barata, ela tá para trás dos piores globais. Né? então continua super interessante com, do ponto de vista de investimento mas eu queria ouvir de vocês aí uh, dentro do long term que tem pô, uma liberdade para estar tá mais comprado, menos comprado ou seja, não necessariamente estar tá ali 100% do dinheiro investido em ações né? o que, que vocês estão olhando para a Bolsa Brasileira agora? Vocês acham que ela ainda continua uma grande oportunidade de fato ela está barata ou, ou não?
1: Eu, eu acho que sim, tá? Respondendo de forma direta e partindo para a explicação, Alas, ou assim, é, a gente, tudo que a gente faz aqui do ponto de vista de investimento, a gente tem, o nome do fundo já diz, né? A gente tem uma janela de médio prazo, longo prazo para investir e a gente olha para cada ação que a gente estuda, a gente olha o retorno em três anos, né? Que, que é o quanto que eu vou no final do dia como acionista dessa empresa ter de retorno no meu capital, em três anos, se as nossas projeções, obviamente, estiverem corretas. Né? É, e, e a nossa grande medida é, para achar que isso está barato ou caro, é, é, que a Bolsa está barata ou cara, é comparar isso com um, um hurdle de retorno que a gente tem aqui, que, na prática, a gente pode traduzir como, como a NTNB longa lá, mais 5%. Então, é, para deixar mais fácil, hoje esse número aí ficaria entre 13% e 14% ao ano, né? é, então a gente está pegando o custo de você é, pegar dinheiro emprestado no Brasil no longuíssimo prazo, né? de você, na prática emprestar dinheiro para o governo, e está excedendo um, um, uma taxa de retorno com o que a gente chama de, de prêmio de risco, que são os 5% ao ano. então se a gente entregar hoje 15% ao ano para o nosso cotista, ao longo de três anos, eu acho que vai ser um excelente retorno. É, e para investir o capital do nosso investidor, a gente cobra no mínimo isso das empresas que a gente acompanha. Tá? É, e, quando, e, 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 e o que vai fazer a gente estar tá super comprado no fundo, ou pouco comprado, é a quantidade de oportunidade que a gente encontra com, esse, com um nível de retorno acima do que esse, né? Hoje, a gente está, por exemplo, 98% comprado no fundo. É, e isso, por si só, responde a sua pergunta. A gente encontra muita oportunidade com taxas de retorno muito atrativas. Se a gente fizer um, um ponderado do nosso portfólio hoje, né, eu pegar cada participação e, e essa tira de três anos de cada, de cada ativo, esse número hoje está girando entre 23% e 24% ao ano. Então, se a gente estiver certo em tudo que a gente está fazendo, né, a gente consegue é, entregar esse retorno para o nosso cotidiano nos próximos três anos, que eu acho um retorno muito bom, né é, então isso responde muita coisa. O que é difícil, o, o, a pergunta que geralmente surge quando a gente fala isso é, ué, mas o Brasil está meio turbulento, né assim, a gente está com vários problemas aí, fiscais, etc., é, é, o mundo está meio esquisito, a gente ainda não saiu da pandemia e a Bolsa está lá, próximo dos raios. Como é que você encontra retornos tão, bo tão bons quanto esse? Né? Eu acho que a gente vive um ambiente, e, e no nosso último encontro, eu acho que eu falei um pouco disso, um, um ambiente para investimentos meio que especial. Assim. É, o, o pano de fundo é excesso de liquidez e preço da tecnologia. Está né? muito barato empreender as barreiras de entrada de distribuição é, caíram. Né? É, então, causar disrupção em indústrias já muito bem estabelecidas, com oligopólios, etc., está mais fácil hoje em dia. É, então, para a gente aqui, a tradução disso é o seguinte, vão ter empresas tradicionais que vão sofrer, a gente tem que estar olhando muito de perto, né? é, mas vão ter novos entrantes aí que se executarem bem a estratégia, podem crescer bastante, ganhando market share, independente do cenário econômico. Né? E eu acho que é isso, quando a gente pega a nossa carteira, boa parte da, da, da gente está muito comprado, é esse ambiente que a gente enxerga de disrupção, né? de ver é, empresas que vão ter a capacidade de crescer, independente da gente ver o Brasil crescendo por muitos anos. Né? E vamos lembrar, né? o Brasil nos últimos 10 anos não cresceu, né? e tem várias histórias muito legais de empreendedorismo que geraram muito valor nos últimos 10 anos que a gente poderia ter investido então nossa cabeça é um pouquinho
0: essa hoje Perfeito, né? acho que esse ponto é muito importante, né porque muita gente confunde é, justamente essa relação do, do cenário macro com o cenário micro né? é, e aí, pô para o um investidor como você, que é focado nas companhias, não necessariamente essa história que está sendo contada do Brasil importa. Aliás, pode ser até uma oportunidade de compra, né porque se as empresas estiverem sendo penalizadas por isso, é para você ficar ainda mais barato. né E, e você acha que hoje, esses 98% do XPLT né, de posição, que diz muito em relação à, à expectativa que vocês têm de retorno para essas oportunidades, você acha que muito desse, desse retorno hoje desse desconto que as empresas têm está vindo dessa dessa narrativa ruim que a gente está tendo no macro é eu
1: acho que pode ser tá eu acho que em parte sim tá eu acho que se a gente tivesse um ambiente muito mais saudável né é, a gente teria valores maiores sem dúvida nem assim é, é, a gente teria taxas de retornos menores né que se iriam em preços maiores dos ativos do estado é, acho que é, é, é meio que não tem como fugir, né, Colas? Apesar da gente aqui fazer apostas de médio e longo prazo, a gente entende que tem volatilidade nesse meio do caminho, né? É, o que causa hoje é, 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 o grande motivo pelo qual a gente está bastante comprado tem a ver também com o fato do nosso custo de oportunidade estar muito baixo vis-à-vis -vis do histórico no Brasil, né? Essa taxa de juros de longo prazo no Brasil ela já teve em patamares muito mais elevados do que hoje, mesmo a gente tendo toda essa dúvida do fiscal que a gente tem. Né? É, e é e um passado não muito distante. Né? É, então, a gente tem taxas de juros muito baixas, eu acho que isso facilita um pouco é, a gente ter valuations mais atrativos, porque eles não necessariamente comprimiram o que deveriam comprimir é, para se ajustar a esse novo custo de oportunidade. né? E isso é muito legal, assim, porque toda discussão de case que a gente faz, de múltiplo de entrada, de múltiplo de saída, de taxa interna de retorno, etc., ela leva em consideração é, esse hurdle de retorno que eu comentei. Né? É, e, e a gente olha sempre o valuation como uma coisa relativa ao custo de oportunidade de longo prazo de se investir no Brasil. E quando a gente pega, se você pegar aí é, Para simplificar, pegar o preço-lucro da Bolsa, né, o PI da Bolsa, né, hoje, contra o PI da NTNB, ele está em taxas abaixo, ele está em um nível abaixo do que o histórico. Tá? É, então, sim, respondendo a sua pergunta, sim. Assim, eu acho que, que se o ambiente estivesse muito mais saudável, a gente teria valuations maiores no, no,
0: no, no dia de hoje. Né? Tem muita gente que fala que o, o, curto, o curto prazo para o médio prazo, vai, pegar mais curto prazo aí, é uma janela que tem muita coisa para, tem muito gap para ser fechado no Brasil nos ativos, principalmente na Bolsa, né? Muita gente falando disso, falando que tem pelo menos aí um espaço bom para andar, mas que o horizonte de longo prazo é muito mais difícil, porque já tem bastante gente que enxerga é, 2022 como um ano mais turbulento, mudando o rumo do Brasil, né? Trazendo algumas definições importantes. É, para você que pô, olha para um horizonte mínimo que passa nessa janela, né? Como que vocês... Acho que é legal falar disso, né? Qual a estratégia que vocês seguem para ter conforto na carteira de vocês, na seleção das empresas que vocês carregam? Tá. Uma parte dessa resposta é o que eu já falei assim. Eu quero,
1: eu quero investir, assim, o santo grau desse negócio para a gente é aquela empresa que a gente acha que o cenário econômico tem impacto muito pequeno na capacidade de crescimento dela. E, e eu acho que eu comentei isso no nosso último papo, quando eu tinha lá uns 10 anos a mais do que eu tenho hoje, né? É, <risos> <risos> a gente comentou isso que assim, empresas que crescem, naturalmente, têm um apelo muito grande para a gente. Né? É porque, com uma visão de longo prazo, se a empresa crescer, o seu ponto de entrada ele é menos determinante no, na composição de retorno final. É, então, assim, é, é, é claro que, 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 apesar disso, eu não posso fechar os nossos olhos aqui e esquecer que tem uma eleição que tem tudo para ser ultra-dividida no ano que vem, né? que foi o, acho que o, o grande acontecimento desse ano, se eu pudesse falar do ponto de vista macro. Para quem não fica aqui nos mínimos detalhes da discussão do orçamento, etc., uhum. que, que para a gente, é, não que a gente não acompanhe, mas que para a gente tem muito mais ruído do que sinal, acho que o grande sinal foi a possibilidade de ter uma corrida eleitoral super-dividida no ano que vem. Né? É, e a possível volta da esquerda. Acho que as pessoas sabem desse risco, mas talvez não deem tanto peso para ele hoje, porque está distante no tempo. É, acho que a gente tem que lembrar que a última eleição foi dividida, e não foi com Lula, foi com Haddad, né? é, e não tinha pandemia. E, então, assim, eu acho que vai ser super dividida no ano que vem. Então, é um risco, né? é, mas ele é um risco. Ele, esse risco ele tem que ser, ser separado em: ele é um risco para a empresa que a gente está investindo, ou seja,. É, o que, que vai acontecer com os resultados dessa empresa? Essa empresa vai sofrer? Ela vai crescer menos? Ou não? Ela vai crescer as mesmas taxas? Esse é o primeiro ponto. né? É, e aqui a gente tenta isolar para que isso não seja... Para que não seja uma empresa que sofra é, muito com o cenário macro. O outro lado é o risco de mercado. né? Que é o seguinte... É, num cenário como esse... É, vão pedir uma taxa de retorno maior para se investir numa ação no Brasil, então as ações vão cair, né? É simples quanto isso. E a nossa forma de trabalhar, essa visão de longo prazo, estrutural, de apostar na empresa, de estar próximo dos nossos sócios que estão tocando essa empresa e por aí vai, com essa visão de mercado que o mercado abre e fecha todo dia ele dá a oportunidade de você comprar e vender todo dia, e amanhã ele pode me dar a oportunidade de eu comprar mais barato do que hoje, né, se esse evento acontecer, a forma que a gente tem de se proteger disso é buscar proteções, né, então, é, a gente aqui entende que é, faz sentido você ter, apesar de uma visão super estrutural long-only, né, quase, você ter flexibilidade que te permita se proteger de grandes eventos, né, eu chamo de quebra-mola, né? Essa estrada aí de 10 anos de longo prazo, vão ter vários. no Brasil, tem um quebra-mola a cada 500 metros, né? Vai ter um grande ali na frente, a gente está olhando para ele e a gente já está, desde hoje, pensando em estruturas que possam proteger a gente desse cenário, tá? E aí pode ser uma proteção via derivativo, pode ser... É, é, é diminuir esse risco um pouco global da carteira, equilibrando com, com ativos que tenham exposição a outras geografias que não o Brasil e que a gente gosta também consegue acompanhar. Tem várias formas de você tentar é, é, se proteger de um evento muito binário quanto, como esse. A gente a gente faz, a gente usa, né? Mas o, o, o grande gerador de alfa do fundo no final do dia vai ser se a gente, a gente acertar aquele primeiro cenário, né? se a gente acertar que qual vai ser o lucro dessa empresa daqui a três anos, no final do dia é isso que, que é o determinante. Né?
0: Esse vai ser o filé mignon, mas para você ter o conforto, digamos assim, para focar nisso 100%, né, que é onde você gera o resultado, você busca essas proteções na sua carteira para você continuar tranquilo e fazendo ali o foco do seu trabalho junto com o seu time, né?
1: Cara, você tocou um, num, num ponto muito legal, cara. Você, assim, o Fabiano, nosso sócio aqui, que, que pô, tem 15 anos de mercado, olha a indústria financeira há 15 anos, ele, ele, nas vezes que a gente fez proteção, ele sempre argumenta por esse lado, né? Ele fala assim, cara, isso aí, isso aí não serve para a gente ganhar dinheiro, cara. Serve para a gente focar no que a gente sabe fazer, né? Que é ficar mergulhado aqui nas companhias, etc. E é muito bom, porque ele te gera, você compra uma proteção, ninguém compra um seguro de carro para dar com o carro na parede, né? Então assim, você está aí com o seguro do seu carro. Se você não bateu o teu carro no final do ano, não é que você fica triste, né? Ah, pô, não podia, não precisava ter gastado esse dinheiro, mas eu fiquei protegido o resto do tempo. Então, nossa cabeça aqui para proteção é um pouco essa, assim. Pô, beleza, a gente deixa lá um prêmio na mesa, né? Deixa um prêmio na mesa. É, o fato de você deixar um prêmio na mesa Faz com que você não possa, você não pode ficar fazendo isso toda hora, né? Vou estar sempre protegido, porque senão você come o retorno do fundo inteiro, isso custa, né? É, se você fosse fazer um seguro de carro por mês, no final do ano você pagava o seu carro, né? É, então, a, a, a mesma lógica serve aqui para, para o nosso dia a dia, mas a gente acha que tem grandes eventos, e mais uma vez, é muito importante separar o que é ruído do que é sinal, né? Tem grandes eventos que faz sentido a gente deixar esse prêmio na mesa, porque ele nos dá tranquilidade para focar no que, no que a gente acha que é mais importante.
0: Perfeito. É, e essa é uma vantagem da estratégia específica que o XP Long Term tem, né? que é justamente essa liberdade cognitiva para conseguir adicionar essas proteções. Eu acho legal, é legal também que daí já fica a aula para as pessoas, né? E tem muita gente que compra ativos que funcionam como head né, é, e aí o negócio não, não vai pra frente, e aí a pessoa fala, meu, tô só perdendo dinheiro eu falei, mas você comprou isso aí pra quê? Não é
1: Red? <risos>
0: Red é um seguro aliás, aproveitar e é. dar um beijo pro Salomão que tá acompanhando,
1: beijo Saloma Opa, um abraço, um abraço eu não tenho essa intimidade toda pra mandar beijo não, mas mandei um abraço
0: <risos> Aqui eu tenho, né, velho? É isso Boa então, agora, Furtado, eu queria trazer mais um assunto que você falou no, no primeiro episódio, que é, é o ponto que você trouxe sobre os IPOs. né? Lá no primeiro episódio, você falou uma coisa muito interessante, que foi a, a relação de retorno, mas não ao risco, e sim ao tempo alocado de trabalho de, de uma gestora para analisar os IPOs. Né? Ou seja, você vai pegar ali... É, um sócio seu aí que tá cobrindo um determinado segmento ele vai cobrir aqui todo aquele processo de IPO para chegar no final e falar, putz, acho que não faz sentido ter na carteira, ou tomar a decisão que sim, só que aí sai com um rateio gigantesco e você sai com uma posição desse tamanho que não faz nem cócega no fundo, né você fala um pouco sobre isso, só que hoje eu queria que você trouxesse mais uma visão de, uma, de um profissional do mercado que vive disso, né que acompanha todos os dias é, a bolsa é, o, o, a gente teve muitas empresas saindo desde a última nossa conversa até aqui mudou um pouco a relação dos IPOs no Brasil mas eu queria muito ouvir a sua opinião em relação a isso né o que que você está achando agora em relação a esses IPOs né eu até comentei na primeira vez com você o Parreiras é, que participou é, de uma live com o Stock Pickers né no melhores da bolsa ele foi o das Pistola, né? Que ele foi lá e falou mal dos IPOs. E que eu os... lembro, eu lembro. Né? Bem. Lembra, né? Agora ele, ele, ele participou da live de aniversário do Stock Pickers. Eu estava lá e a gente perguntou para ele, óbvio, de novo, para ver se ele ia pistolar de novo. E nessa é. foi um pouco mais soft. Ele continua é. achando que não tá tão legal, mas ele disse, segundo ele, alguns IPOs saíram melhor precificados e tudo mais. Qual que é a sua opinião em relação a esse momento dos IPOs no Brasil? Então, assim, até
1: dando um passo antes, Colas, a gente, fazer um jabazinho aqui, né, a gente, a gente todo mês faz um call mensal para dar uma atualizada, a gente tenta sempre trazer um tema no nosso call mensal, a gente teve um mês ali, eu não vou lembrar exatamente como foi, que a gente falou de IPO, que a gente tentou transmitir como a gente pensa a IPO, e, e, por, e por que, que eu estou falando isso? Porque é, é, isso tem a ver com a nossa filosofia de investimento, né, é, se o IPO vai dar certo ou errado no dia seguinte ou na semana seguinte ou no mês seguinte que ele começou a negociar, depende muito menos de fundamento de empresa, que é o que a gente acha que a gente, é, onde a gente aloca tempo e acha que faz, faz bem, do, e, e depende muito mais de fluxo de mercado, né, de mais demanda do que oferta, é, ou eventualmente de um fluxo de pessoas físicas apostando naquele papel, ou um investidor é, estrangeiro específico, por aí vai, né? E aqui a gente acha que a gente é muito menos assertivo, né? É, tendo isso como pano de fundo, para gente, o, o para quem está focado em fundamento, né? O IPO ele tem um problema que é clássico dele, né? Ele tem várias assimetrias, né? O é, que, que eu quero dizer com isso? Assim, é, é, a assimetria de formação de preço talvez seja a maior delas, né? não é um ativo que está negociando no mercado, é um ativo que, que, que ele passa por um processo de book building antes, né? então você vai coletando investidores interessados, né? é, então já não tem short. Né? Se tem pessoas apostando contra aquele ativo, já não existe naquele momento. Então já tem uma força é, 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 que jogaria para ajustar o preço para baixo que ela não existe no IPO. Então esse é talvez um primeiro ponto mais técnico que desfavorece a precificação de uma empresa no IPO para o lado do investidor, né? favorece para o lado do empreendedor. Um é. outro lado que eu acho que é importante também é a dinâmica de precificação. Né? É, o que, que, acontece que, que, o que, que aconteceu lá naquela época que a gente conversou e que provavelmente foi a época que o Parreiras estava um pouco mais incomodado e que é. hoje deu uma suavizada, é que você é, tem a gente estava no meio de um oba-oba, quase, de IPO, né? Então, é, é aquele momento em que todo mundo entra porque entra porque vai subir no primeiro dia, né? E não entra porque eu acho essa empresa boa, etc. E o que alavanca essa formação de preço errada é o seguinte, porque a pessoa física ou o investidor institucional, quando ela vê que o IPO está muito demandado, como tem rateio, ela dobra a aposta dela, né? Para levar metade, né? Isso aí é mais uma vez, assim, é, isso aí é uma dinâmica que provoca um preço mais agressivo no IPO, né? E por quê? Porque você tem lá uma demanda que ela é falsa, né? As pessoas estão colocando essa demanda só porque elas já sabem que vão sofrer um rateio ou acham que vão sofrer um rateio. Então, eu estou falando de forças que jogam o preço de um IPO para cima, né? E aí, somado a tudo isso, tem Assimetria simetria de informação. Quando você olha um IPO, você só tem acesso a três anos de resultado da empresa. E a gente aqui que tem como característica é, é, tentar ter um edge naquela análise, né? O que é um edge? Tentar ter um diferencial. O que a gente está apostando aqui que a gente acha que o mercado não está enxergando ou que o mercado está enxergando errado? É, no final do dia, a nossa corrida é por isso, né? É, e naturalmente, no IPO, onde a gente só tem acesso a três anos de, de, de dados financeiros, e a gente geralmente conversou com o top management da empresa uma vez ou duas vezes, é, a gente já fica meio perdido, entendeu? Assim, a gente acha que está no meio do bolo de todo mundo, então a chance já de, de a gente ter um edge é muito menor. Então, isso faz com que a gente seja muito seletivo na hora de escolher alguma coisa para... Gastar tempo, né? Tudo na vida é tempo, né? Tempo, a gente precisa de tempo. Hoje em dia falta tempo para tudo, ainda né? mais no, no home office, né? No home office, todo mundo trabalha 24 horas por dia. É pai 24 horas por dia, é mãe 24 <risos> não, não tem jeito. Assim. E no nosso business, assim, o, 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 esse trade-off de tempo, eu acho que ele, ele tem um valor especial, que é esse tempo que eu estou alocando nesse IPO, onde eu vou ficar no meio desse bolo, que todo mundo conhece a mesma coisa. Se eu estivesse alocando num outro case, onde eu consigo é, é, fazer uma diligência melhor, conversar com o competidor de capital fechado, com o fornecedor, com o cliente, conversar com o management várias vezes, discutir com o conselho o direcionamento estratégico. Bom, eu acho que é mais fácil a gente achar um edge e uma tese de investimento aqui e a parte técnica já está meio que controlada, porque já tem short, não tem essa demanda infinita para levar alguma coisa. Então, assim, o IPO ele tem, ele tem é, suas particularidades que fazem com que a gente, no nosso perfil de investimento, que está lá focado no fundamento da empresa, a gente fique um pouco afastado. Não quer dizer que a gente não invista. A gente investiu em Reddor no ano passado, que era uma empresa que a gente já acompanhava bem antes do processo do IPO por conta de outras empresas listadas. A gente investiu em Mélios, em mais uma vez, outra empresa que a gente já, já vinha acompanhando os empreendedores e etc. É, não quer dizer que a gente não faça, tá? Mas a gente é muito seletivo na hora de escolher onde a gente vai gastar esse tempo. É, e é uma característica nossa, tá? Assim, no, sem certo ou errado aqui, é a forma que a gente acha que a gente vai gerar mais retorno com menos risco para o nosso cotismo. E, e, própria... e aí... E aí, desculpa, Colas, porque, assim, Pode. respondendo a sua pergunta de forma direta, hoje a gente tem visto aí uma última leva de IPOs que estão tendo repressificações para baixo. Né? É... E, então, assim, esse cenário está mais, tá mais normalizado, né? Aquele oba-oba de eu preciso entrar porque esse negócio vai subir no primeiro dia, opa, tem coisa que está caindo no primeiro dia, tem um outra... já você já tirou aquela força adicional de inflar book para participar da festa. Né? E isso é bom porque dá uma ajustada nos preços. Mas a gente tem que olhar casa a casa, no final do dia.
0: Eu ia te fazer. A próxima pergunta que eu ia te fazer era: depois de todo esse seu speech, né, é, o que, que entra de IPO numa, um, possivelmente na carteira do Espírito? Você já respondeu, né? Seria a pergunta uma empresa que tem capital fechado, mas que vocês já acompanham há mais tempo por conta justamente desse foco no corporate access, que a gente chama, que é ficar nessa volta em, em, na, da empresa. né Acho que era mais esse ponto que eu queria perguntar, mas, mas muito bom, muito bom, ótimo. Ah, e só ressaltar também, né é, talvez no D0, na hora de boletar ali na saída, não seja interessante para o XPLT, mas pós isso... É muito bom, porque o Brasil carece de empresas listadas, né? Então, para você, dúvida. quanto mais empresa listar, maior pode ser o seu, o seu universo de investimento, né? Acho que é legal não, falar gente, isso também.
1: Sem dúvida nenhuma, assim, para quem, quem olha lá para fora, tem essa sensação é, na veia, que é lá fora a discussão tem que ser qual é o tema que você vai focar. Porque tem tanta empresa que se você quiser olhar tudo, você não vai saber nada. Então, Exato. você tem que ir no lugar certo, né? Acho que a gente está num processo de evolução do mercado de capitais brasileiro, que passa não só pelo mercado de ações, passa pelo mercado de dívida e etc. É... E, e é muito bem-vindo ele, né? Porque assim, vai gerar mais ideia, vai gerar mais oportunidade. Perfeito, ótimo.
0: Bom, agora vamos abrir a carteira do Furtado, né? Acho que vocês querem muito saber os nomes aí do PLT. Então ele vai dar uma olhinha para a gente do que ele está posicionado e para isso a gente vai para o próximo quadro que é o vale a pena investir. Bom furtado, tava olhando aqui os topics que você me mandou, né? A vantagem de você fazer parte do mesmo grupo de empresa da pessoa que você só manda um Teams e ela já te manda ali na hora. Manda a carteira completa. <risos> né? e, se não, e se não tivesse me mandado, eu ia ligar, que é não
1: é é mais Mas assim, a gente até, Colásio, assim, para o pessoal próximo, nossos investidores, o Colás tem dinheiro no fundo desde o início, né, Colásio? Então, assim, a gente não tem muito problema em abrir, porque muito possivelmente, eu vou até reescutar o nosso call lá de novembro, mas muito possivelmente a carteira não é que mudou essa barbaridade toda. Nossas teses são de médio e longo prazo. O que a gente geralmente não abre é quando a gente está montando uma posição, que a gente está tá no processo de montar uma posição ou desmontando uma posição, a gente acaba é, deixando essa informação é, é, para contar depois. Né? Mas as teses mais consolidadas a gente não tem problema
0: nenhum de abrir aí. Acho não, que é, transparência, essa transparência
1: tá? é importante.
0: Pô, pra caramba. Faz a diferença ter transparência, com certeza absoluta. E a gente investe aqui, né? Eu invisto na física, nos DNAs, que na jurídica investem em você. Então, você... É aí, ó, tá vendo? <risos> então a gente tá de olho. <risos> Boa. Mas, cara, queria muito te perguntar aqui sobre algumas teses que você me mostrou. É... Mas, antes de te gente perguntar desses nomes aqui, eu queria que você me dissesse dos nomes que você me mandou, das top 10 posições hoje que o XPLT tem, qual delas, do seu ponto de vista, pode ser aí o, o atacante do seu time, aquele goleador que vai dar muita alegria para a torcida? Assim. Quem que é o nome ali que você acha? Você não tem aquele nome que a gente acha que tem o maior upside da carteira. Eu que estou ajudando a montar as carteiras aqui da Rico de Ações também. Tem aquele nome que a gente acha... Você acha uma... que
1: esse nome vai ser especial, né? Eu tenho, eu tenho. Infelizmente, ele não está listado na, na Bovespa, é, na B3, né? É, Bovespa... Bovespa tem tempo. Né? <risos> Para mostrar é, isso. <risos> é, 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 Apesar da minha cara de garotinho, né? É. <risos> <risos> Ou, na, é, não está listado na B3, mas é uma empresa brasileira, né? Que está listada na Nasdaq, é Stone... É, acho que em algum momento do tempo a gente vai ter alguma BDR da Stone listada aqui é, e, vai, e o pessoal vai ter acesso mas, mas hoje eu diria que apesar de ainda não ser a maior posição do portfólio hoje é, é o que eu vejo com mais bons olhos assim, nessa
0: janela de três anos muito bom, muito bom. Ó, oh, o Salomão não para aqui no chat, falou que eu fui seed Money do XPLT e,
2: <risos>
0: e falou que a ação da carteira dele aqui que seria o atacante é o Breno Lopes, palmeirense, né, fazer o quê? Ô, oh, Salomão, é, já que você tá acompanhando, depois você fala no final o que você achou do nosso papo aqui, que tudo que eu sei eu aprendi com você, você sabe. Mas, deixado. bom, vamos então para uma das queridinhas do Condado, uma que muita gente tem na carteira. Natura. Pô, a Natura é um case que muita gente está falando atualmente, principalmente pelo ponto de vista de ESG. Né? Essa parte, ó, você pode até comentar se você quiser, mas, Furtadão, quero ouvir do business. Por que, que essa empresa está sendo tão falada? O que, que tem nesse negócio que acho que pode dar alegria para os seus investidores?
1: Acho que é relativamente simples, tá, Colazo? É... A Natura passou por um processo de turnaround da própria Natura, entre 2017 e 2018, tá? 2016 e 2018. É... A Natura sempre foi uma empresa muito respeitada né e passou por um ambiente competitivo é, é, bem duro, é, teve que repensar o modelo de negócio, foi para o varejo e etc. E, e, e tomou a atitude de digitalizar o relacionamento com as consultoras de vendas, né? venda direta. É, e isso, em muito, aconteceu ali ao longo, acho que o grande acerto dessa estratégia ele aconteceu ao longo de 2017, 2016 e 2018, é, que eu chamo de turnaround da natura. Né? É, e aí a empresa fez algumas aquisições é, é, fora do Brasil, né? a mais conhecida delas é a Avon, é, mas antes da Avon ela já tinha feito a Aesop e a, e a The Body Shop, né, é, e a Avon foi a grande aquisição que mudou de patamar o tamanho da empresa, né, e que é, talvez a talvez não, a aquisição que tem mais relacionamento com, com o que é a Natura, né, o modelo de negócio é exatamente o, o mesmo, muito parecido, de venda direta, é, só que a Avon era uma empresa em decadência há 10 anos, né, é, que veio destruindo sua relação consumidor ao longo de 10 anos de má gestão, sua relação com a consultora totalmente analógica é, e mal estabelecida. É, e a gente entende que a Natura, executando esse turnaround que ela fez na própria Natura, dentro da Avon, é, já tem uma geração de valor relevante. Né? É, e aí, é, 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 é legal porque... Muita gente fala fala isso que você falou, assim pô mas Natura todo mundo gosta né de Natura algumas pessoas têm posição menor. Por que que vocês acham que está nesse preço ou quem é o comprador marginal? Né? <risos> é, acho que o grande ponto aqui Colazo, talvez seja o fato da, da Natura ser uma empresa brasileira né? e o, a gente aqui no Brasil consegue conquistar um edge de análise que talvez o investidor estrangeiro é, na sua maioria não consiga. É, ou não tenha conforto que é, a gente está muito próximo da Natura Brasil a gente conversa com ex-executivos da Avon Brasil, a gente conversa com executivos da Boticário a gente está circulando nesse setor há muitos anos é, e naturalmente a gente tem um conforto maior com esse turnaround né? especialmente o turnaround da Avon na América Latina tá? é, tem uma parte importante da operação da Avon que é lá fora né, é, internacional, é, mas se a gente colocar indo para números, se a gente colocar em números é, o que a gente tem conforto, que é o turnaround da América Latina, fazer a Vão voltar a crescer e ter margens mais saudáveis, a gente hoje vê a, a Natura crescendo em torno de, de 30% ao ano né, é, ebítida ebítida né, é, e, e, e isso sem ser muito agressivo com as premissas é, é, lá de fora. Então, se você quiser ser mais conservador, se, e a gente faz todos esses cenários, tá? a gente consegue ver a empresa crescer EBITDA 20% ao ano, num cenário que a gente acha super factível. Né? É, então, no final do dia, o que, que é a natura para gente? A gente tem um múltiplo de entrada ali, que o mercado usa é o EV, EBITDA, né? que é no final do dia... O valor lá do market cap mais a dívida contra o EBITDA, que a empresa gera, né, o lucro operacional. É, a gente compra isso, a Natura, hoje, a entre 10, 11 vezes, olhando esse múltiplo para 2022. Se você acreditar que você sai nesse múltiplo três anos à frente, você vai carregar esses 20% ao ano de crescimento aí no seu cenário conservador. Se você acreditar que, na verdade, você sai no múltiplo maior. E aí tem uma parte da aposta que vem daí, que é os peers globais negociam entre 14 e 16 vezes a EBITDA. Né? Você faz com que esse retorno vá para 30, 35% ao ano. Então, isso explica um pouco do porquê que eu entendo que o brasileiro hoje, o investidor institucional brasileiro, é, é, gosta de Natura. Assim, porque ele tem um conforto muito grande com o turnaround a ser executado no Brasil e na América Latina. E, e, e se você acreditar que lá, lá fora é, você consegue simplesmente estancar a sangria você vai ter um retorno muito satisfatório, né? bem acima daquele huddle que eu comentei no início do nosso papo, então é, pra gente é isso assim. e o ISD assim, tá lá, eu acho que é, a gente tem que, to tem que tomar cuidado para não entrar no investimento do ponto de vista temático né? então, o ISD ele tem que ser pra gente um filtro que faz parte do nosso processo e que a gente vai ter posição menor ou não ter posição em ativos que a gente acha que não passa nesse filtro. Né? Mas ele não pode ser uma condição para a gente ter a empresa. Ah, é porque ESG eu vou ter. É, se eu achar que não tem retorno, né? se eu achar que está caro, pode ser ESG que eu não vou comprar. Entendeu? Então, tem que juntar as duas coisas. No final do dia, acho que a Natura é um exemplo de SD talvez um dos melhores né, da Bolsa, de fato, porque assim, uma empresa que toca essa agenda é, não é de hoje, né? não é que ela tá tem uma expressão que é o greenwash, né? que é, as Sim. empresas estão fazendo uma lavagem verde nelas, né? então você pega um monte de empresa que nunca deu é, a mínima para a governança, para o ambiental, para o social e que hoje um é, tempão falando de SD não necessariamente praticam é, aquilo que elas estão falando, né? Aqui eu acho que é o caso totalmente ao contrário. A né? empresa que, muito antes do ISD virar moda, ela já falava disso, né? Então, é... mas mais uma vez, não é. A, a, a gente não está investido por conta disso. Eu acho que isso é um é uma cereja do bolo aí.
0: Boa, boa. É, acho que é, é legal ver, né? Você entrou até numa pauta que, bom, cada vez mais vai estar no, nas discussões, não tem como fugir, né? Que é o ISD, né? Que é o ASG, ambiental, social e de governança. Governança é uma coisa que eu falo que, tipo, para o stock picker como você, né, quem fazia análise de ações já era algo que estava na rotina, né, porque se você, não, se você não se preocupar com a governança corporativa da companhia, né, você não está analisando os sócios dessa empresa, você não está analisando os sócios dessa empresa, você não entende nada dela. É, então já era o que já estava lá. Mas essa parte de impacto social e ambiental cada vez mais está em vogue. Outra coisa também que eu acho legal é como essas três letras, elas mudam de peso para cada negócio, né? Porque às vezes as pessoas, elas olham para isso, primeiro, ou elas pensam que é binário, né? Ou você é ESG ou você não é, sendo que não é assim, é... existe uma nota, né? Um rate, uma escala do quanto você é e quanto você não é. E outra coisa, né? Que é a importância de, dessas três letras ser diferente para cada empresa. Porque, por exemplo, você vira para mim e fala, ah, eu tava analisando um banco X e ele, pô... É crédito de carbono neutro, né? Ele é carbono neutro. Fala, meu, mas é um banco. O que, que ele tem de emissão de carbono? Nada, né? Pô, legal ver uma Suzano carbono neutro. É esse negócio aí, né? É. É, eu acho que é legal, né? Essa questão de, de como as coisas mudam. Até o ISD, você precisa ser criterioso e entender muito do assunto para você poder ter essa lógica, né?
1: E eu acho que tem que ver filme também, tá, Colás? Assim, a gente... Acho um erro ver só a foto. Acho que, acho que tem empresas que talvez não estejam no estágio ideal de SD que estão implementando uma agenda muito forte para estar no estágio ideal daqui a, daqui a dois, três anos. Assim, a gente aqui, é, o ESD ele entrou no nosso dia a dia é, em parte com essa cobrança também. Né, de Quando a gente está conversando com a empresa cobrar as iniciativas que a gente quer ver, né, do, do ponto de vista ISD. Né? Então, nosso papel como investidor é um pouco esse também, é, e saber que, talvez, não esteja no estágio ideal, mas a gente quer ver essa empresa no estágio ideal daqui a dois, três anos.
0: Por isso que eu acho que esse negócio não vai para trás mais, sabia? Porque é, tem muita essa discussão, né? Olha é, eu roubando o tema aqui, o papo fica bom, eu vou me soltando, aí eu vou trocando ideia com furtada aqui, vocês vão desculpar, mas... É, esse ponto de ESG se você volta no tempo, olha o nerdão dos fundos aqui, em 2000, 2000 e pouco, ali, 2001, 2002, cara, teve um boom de fundo de sustentabilidade, principalmente nos bancões, assim, se é nos bancões, tinha lá Bradesco, sustentabilidade, Itaú, sustentabilidade e tal, hoje você vai procurar esses fundos, eles não existem mais, simplesmente sumiram, por quê? Porque naquele determinado momento, entrou em alta, só que entrou em alta no pré-superciclo de commodities, quando veio o super ciclo de commodities, as empresas que são mineradoras, que, enfim, são as, são as empresas que, na média, ainda mais naquela época, estou né, falando de 20 anos atrás, eram empresas que destruíam o meio ambiente, então, se assim, elas eram zero ESG, elas foram as que mais geraram retorno. E o Brasil, né, o, Brasil o investidor de ações brasileiro que estava fora disso daí, né, não conseguiu gerar alfa nenhum, não conseguiu gerar retorno nenhum nesse período. Né, o negócio ficou meio esquecido. E uma das discussões que a gente tem em comitê hoje em dia é justamente se a gente vai ter algo parecido agora, né? Será que com esse ciclo de commodity mais forte que a gente está vendo, né? sabe sei lá quanto tempo vai demorar, mas tá aí, né? É, será que ele vai apagar o ISD? E o que eu falo na, na reunião é eu falo, gente, vocês compararem o mundo de 2021 com o mundo de 2001, não tem sentido nenhum, porque olha quanta coisa aconteceu, né? Se você quiser malemar, voltar aqui um ano para trás, teve uma pandemia. Então, assim, questões sanitárias, questões de saúde, questões ambientais, questões climáticas. Pô, o Biden está fazendo agenda climática. Essas são coisas que não vão voltar para trás. E lá fora, o investidor já cobra as empresas há muito tempo disso. É que agora está pipocando aqui, mas eu acho que não vai voltar, né? Porque justamente vocês estão cobrando. É, então... Isso
1: é isso, é, mas a gente tem que, o nosso papel como investidor tem que ser esse mesmo. Assim. Também acho que não volta não, tá? acho, acho o cenário muito diferente do cenário lá de 2000. Assim. Acho que acho que é uma coisa que todo mundo entendeu o que é importante. Né? E não é a ISD não é só plantar árvore, entendeu? Tem é, é, tem uma agenda muito maior do que isso por trás. É, e, e, e no mundo que a gente está, informação disponível, acho que cara, voltar atrás eu não tem assim, dois mil Em 2000, cara, estava longe de ter o primeiro smartphone, né? Tava bem <risos> longe. Então, assim, era outro mundo, né? 20 anos fizeram muita diferença. É,
0: exatamente. E mais um case da sua carteira que eu queria muito falar, né? Aqui é tá comendo nosso tempo, mas eu preciso falar desses cases. Cara, Alpargatas. Alpargatas é uma parada que eu particularmente não vejo muito. É, uhum. E, para coincidência, recentemente a gente fez um estudo aqui na Rico, um Deep Dive, que a gente mandou para os nossos assinantes do Rico Matinal da Itaúsa porque o público pediu, que o Itaúsa, e a gente foi falar da Itaúsa. E eu peguei fazer a análise das investidas, tem alpargatas. Uhum. E eu fiquei muito surpreso com os big numbers da Alpargatas, principalmente ano passado, cara. A resiliência
1: foram...
0: e principalmente a capilaridade de países dentro da receita dela me chamou muito a atenção. Então, cara, eu queria, assim, para ela ter essa posição aqui, razoável, dentro da sua carteira hoje, né, qual, que é, qual que é a história por trás da Alpargatas que deixa vocês otimistas com ela?
1: Tá, a história que faz a gente investir hoje é, 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 é simples. Tá? A Alpargatas passou por uma mudança de gestão né, é, relevante é, desde que a, 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 a troca de controle aconteceu. Né? A troca de controle foi a venda lá é, é, da J.F. para Itaúsa, né, é, esse processo ele não foi rápido, assim, não foi é, que nem aconteceu lá na Via Varejo, né, que é, trocou o time todo em dois meses, etc., foi lento, foi um processo de, de ganho, que foi ganhando maturidade no tempo, né, até porque são investidores, são controladores hoje com cabeça super de longo prazo, né, é, mas que que hoje é, 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 a Alpargatas é uma companhia é, é, dá para dizer que é bem diferente do que era três anos atrás né é, do ponto de vista que eu digo assim cultural da empresa de alinhamento estratégico da forma como toca o business tá é, na prática na prática o que trouxe a Alpargatas até aqui é a marca Havaiana. né a marca Havaiana é é um ativo muito relevante, né? É, é difícil você achar um bem de consumo que ele navega em qualquer classe social, é, como como é essa marca, né? É, e tem seu espaço no Brasil muito bem representado, né? Assim, a Pagatas tem 60 plus de 70 de market share no Brasil, né? É, só que é, essa gestão de alpargatas no Brasil, ela tinha um espaço grande para ser melhorada, né? tanto do ponto de vista de price point, quanto do ponto de vista de, de, de margem é, que você deixa na, na distribuição, né? que é a, a, o ente da cadeia que está entre você e a farmácia, ou o supermercado. Né? E isso tudo veio sendo mudado nos últimos anos e produziu esse retorno aí que você deve ter visto nos números, né? Os números vieram apresentando melhores significativas, então essa agenda de turnaround foi, digamos assim, foi dando certo, né? É, daqui para frente, acho que qual é a próxima grande tacada da Alpargatas, tá? A próxima grande tacada da Alpargatas no modelo atual ela é internacionalização, né? Apesar de você já ter hoje é, é, a exportação como uma linha de receita. É, não desprezível na companhia, ela é infimamente menor do que pode ser. Né? E, e, e quando a gente pega tamanho de mercado nos Estados Unidos, ou tamanho de mercado na Europa, ou tamanho de mercado na China, né? diria que são as praças onde a Alpargata está atacando com mais força, são mercados imensos que, se você tiver um percentual de share baixo, você entra rasgando e, e muda de patamar o resultado da Alpargatas. E aqui tem um adicional, que é não só no tamanho do mercado endereçável, mas também na margem. Porque é, o que, a agenda que, que o Beto lá, o senhor tem tentado implementar é o seguinte, é, é, é tentar construir essa marca lá fora. Né? É muito diferente do que a postura anterior. A postura manda o chinelo lá para fora e, e, e não necessariamente tinha essa preocupação com construir a marca quando você constrói a marca você naturalmente consegue precificar esse produto em outros patamares né? e, e a gente produz em real, vende em dólar o um nível de margem é outro né? é, e, e esse movimento é transformacional, a gente entende que ele a gente é, 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 em estando certo, né? a gente está próximo de ver esse foguete decolar né? essa é uma agenda que veio sendo ganhando corpo, assim, no último ano, especialmente. E a gente acha que tem uma chance grande de nos próximos 12 a 24 meses a gente ver a companhia colhendo os frutos dessas iniciativas internacionais. E aí, falando em números, a gente hoje compra o Pargatas a 20 vezes o lucro em 2022, pagando pouco por esse crescimento, tá? E se esse crescimento acontecia numa medida até bem menor do que a companhia até acredita, a gente acha que pode ver esse lucro crescer 40% ao ano. Então, isso te dá o carrego aí. Se você achar que sai nos 20 vezes de lucro, te dá o carrego de 40% ao ano. Se você achar que saia 10 vezes de lucro, que é metade do múltiplo que você tem atual, vai te dar os 20% ao ano. Então, em qualquer cenário, é um bom investimento. E a gente acha que, do ponto de vista de controlador, a empresa tá, a gente está muito bem posicionada. A gente tem bons sócios, com uma visão de, de, de retorno em cima de capital investido excelente. Um histórico de investimento de, 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 de capital muito bom, e, e a gente, inclusive, tem a chance de nesse ativo ver uma agenda de MNEs acontecendo, deles consolidando outras marcas e por aí vai. É, então a gente, a gente acha que realmente é um ativo muito bom para você estar posicionado assim para ter retorno com uma visão de médio e longo prazo também. No curto prazo, não sei o que vai acontecer.
0: Não, mas eu achei interessante porque é, tem Oscar ali no meio também. Tem uma, ah, uma... tem. Teve uma
1: limpeza de marcas, tá, Colás? Assim, na troca de gestão, já teve... A empresa foi limpando algumas marcas que ela tinha no portfólio. Sobrou Havaianas e Oskling, tá? É, a Oskling, eles têm tocado a agenda estratégica da Oscar do jeito que, que tem que tocar, que é uma marca... É, que apesar de, do resultado da que ser pouco relevante no todo, é uma boa marca, né? mas eu não descartaria essa marca não fazer parte do portfólio no, no futuro, entendeu? porque é um outro bicho, é um outro business, um público-alvo é, é, é um público muito mais restrito. Né? Você está falando de alto luxo, então é, é muito diferente. A gente entende aqui que é, é muito diferente de Alpargatas, né? um negócio mais democrático com público-alvo maior, mercado endereçado maior, acho que faz mais sentido a companhia ao longo do tempo plugar coisas mais parecidas com o que ela tem é, do que a própria, a própria Oscar né?
0: Agora eu te peguei, Furtado, porque olha só na sua carteira hoje você tem Alpargatas que é um case turnaround você tem Vvar que também é outro case turnaround você tem Natura que é outro case turnaround você já foi do conselho da IMC, que também é outro case turnaround. Cara, o que, que tem no turnaround? Que você gosta tanto disso? É, é
1: dependência pura e simples de execução. Né? Aqui está aquele ponto que eu falei. Assim, depende pouco do, do cenário externo. Depende das pessoas que estarem lá executarem bem o plano. Né? É, é claro que ao longo do tempo a gente vai ganhando experiência e vendo qual que é a execução que parece que vai dar certo qual é a execução que parece que vai dar errado. E, e, e num turnaround é, a necessidade de você estar tá acompanhando o dia a dia de perto, ela é muito grande né? é, mas o fato é que depende daquelas pessoas então se você tiver um bom assessment das pessoas se você concordar com o caminho estratégico é, acho que você tem uma chance grande de, de, de ter um bom retorno ao longo do tempo, independente do cenário macro, então entra naquela caixinha ali de de, de coisas que a, gente, que a gente busca aqui, que tenham pouca dependência do que está que acontecendo em Brasília nesse exato momento,
0: entendeu? É um pouco disso. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria muito perguntar sobre as outras companhias, mas a gente tem alguns outros blocos aqui, até para atender o nosso queridíssimo público. E até queria muito te perguntar sobre a IMC. Só, só, só uma, uma, um trisquinho. Está na carteira ainda ou não?
1: Não. Não não, não tá faz mais... parte é, não
0: Zero a não eu
1: vou te dar um motivo muito simples Colás essa indústria talvez é a indústria que, que mais sofre com o cenário de pandemia que a gente viu é, a indústria é, de alimentação com um percentual relevante das suas receitas em shopping center é, e o outro pedaço relevante em estrada né a gente é, é, é um cenário terrível assim. É uma experiência muito boa você acompanhar isso de perto, mas, mas o fato é que talvez não consigo pensar num modelo de negócio talvez aéreas, né? aéreas sejam e, e que também na IMC tem catering, né? Que são os restaurantes dentro de aeroportos né? e, e, e o próprio o, o catering, o restaurante de aeroportos, o catering que é a venda de alimentação para as aeronaves. Então é, esse é o principal motivo, tá? Ali na crise, quando a gente entendeu
0: qual é o tamanho do buraco, a gente,
1: a gente resolveu acompanhar de fora.
0: Ponte de receita toda lascada, de para onde to olhar, não tem para onde correr, né?
1: Pois é. é, infelizmente é muito dependente do cenário macro, isso aí, né? Esse aí ficou, né? Esse é um turnaround que você precisa de um veto a favor. Boa,
0: muito bom. bom. Vamos agora para o nosso próximo bloco para tirar uma pergunta aqui que eu vi no, no chat que vai ser muito boa. Então, vamos para o quadro, o Pergunta do Investidor. Eu até pediria para o Salomão fazer uma pergunta, já que ele está extremamente ativo aqui no chat, mas pensando que são 8 horas de uma quinta-feira... Salomão, você pode até me desmentir aí no chat, mas provavelmente ele já tomou umas já e vai mandar... Isso, por muito...
1: isso que ele tá aí acelerado, né?
0: <risos> é. É ele vai gente. mandar uma coisa muito torta aqui pra gente. <risos> cara, a pergunta é a seguinte, que mandaram, e que não tá na tua carteira, e tem bastante gente que pergunta sobre também, por isso que eu vou jogar pra você. E Magalu, o que, que você acha, Furtado?
1: Eu acho assim, você o Cláudio botou na saia justa, né? <risos> É, vamos lá é, tem um contexto por trás do movimento estratégico que a Magalu vem executando, que eu acho super importante e que a gente já vê em várias indústrias e vai ver mais ainda em outras né? acho que a gente, poderia, a gente falando de Magalu, poderia falar de de, falando de Magalu, de poder poderia falar de Renner também que está fazendo um movimento parecido que é, é nessa migração né, é, é, do e-commerce né, você é, é, se tornando uma plataforma né, é, e virando um, um business generalista né, é, onde você oferece vários serviços e produtos com o objetivo de reter o cliente dentro daquele seu ambiente né. o pano de fundo no final é, é, é esse né. e, e, essa é uma agenda muito bem executada pelo Fred há cinco anos né. é o é, um cara realmente visionário, pensou nisso há cinco anos atrás e vem executando com maestria. Né? É, o, o, o fato é, tem algumas empresas da economia tradicional que vão partir de um segmento de mercado é, é, de especialista, né? como faz a Magalu. A Magalu era especialista em eletro. Né? É, e está se aproveitando da grande base de usuários que ela tem né, para oferecer outros produtos e serviços e virar um varejista generalista, né, sair do especialista para generalista. Então, hoje, um percentual não desprezível da, das vendas da Magalu já não tem a ver com o eletro. Né? Apesar do eletro ainda ser muito relevante, tá? o eletro é super relevante lá dentro, mas ele está fazendo esse caminho estratégico. Então, eu acho o caminho estratégico super acertado. Tá? Não à toa várias empresas estão indo pelo mesmo caminho, cada uma é no seu segmento. É, e que por trás tem essa questão de você pegar essa grande base de usuários e como as barreiras de entrada foram quebradas para tudo que é lado, você é, oferecer novos produtos e serviços para essas pessoas. E aí incluir até uma corrida que poderia levar mais um papo aqui de uma a duas horas. É, 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 dentro da corrida bancária, né? tá, na corrida do ouro está todo mundo querendo virar o banco da pessoa física também se aproveitando da base de usuário que tem né? é... dito isso assim, a gente acha que os preços de mercado hoje refletem o sucesso dessa jornada né? ou a, até a, 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 um pouco além do sucesso dessa jornada né? a gente acha a gente não acha Magalu barato a gente fala assim, pô, realmente agenda muito bem tocada nos últimos cinco anos. Mas se a gente projetar lá até 2030 que essa agenda vai ser bem executada e falar que a Magalu vai ter um share em cada setor de atuação que ela tem, é, a gente já vê muita, muito disso no preço. Né? Então a gente tem tipo, um pouco de dificuldade de justificar a valuation, tá? mas é, é, é indiscutível é, é, a qualidade da execução até aqui do ponto de vista estratégico. Né? Quem acompanha de perto sabe que as coisas que foram sendo prometidas ao longo do tempo foram sendo entregues. Né? Agora, um ponto que eu acho super importante dessa visão lá de 2030 também é que o e-commerce brasileiro está no início. Né? Eu escutava o Fred falar disso há 4, 5 anos atrás também, né? que era essa corrida do marketplace aí... É... No, o, 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 a gente saber quem é um vencedor está muito distante, eu acho que continua apesar da gente já estar tá no estágio mais avançado hoje 10% do, do, do varejo é e-commerce né? é, esse negócio em outras economias já 20, 30 50% no caso da China né? então essa é uma briga que está começando né? e eu acho que você precificar tudo como se um player fosse o vencedor na data de hoje, uma aposta arriscada. Né? Assim, você está pagando na frente por muita coisa. Pode ser que isso tudo esteja certo, mas você já está pagando por isso. entendeu Então, um pouco do nosso, do nosso motivo pelo qual a gente não tem o um ativo é pela percepção de que, apesar de uma agenda bem executada, de um player que está fazendo tudo direitinho, é, há muito tempo tocando o mesmo bumbo, entregando as coisas o mercado meio que já refletiu isso no, no preço das ações. Então, tem, tem mais a ver com é, precificação do que com a qualidade da empresa em si. Tá? E aí, qualidade respondendo é no nosso investimento em via varejo, por exemplo, sim. ele reflete um pouco a visão de que essa corrida está muito no início, que é muito difícil saber o vencedor, é, na data de hoje, e que, e que tem lá uma empresa que está sendo precificada a, a 15% do valor de mercado da Magalu que tem uma base de clientes web no site igual, se você pegar o número de visitas é a mesma coisa, é, no app é menor, mas é uma construção que está sendo feita no tempo, lembrando, é o um turnaround. Mas que a marca é muito forte, a capacidade logística é muito forte, e quando a gente pesquisa por aí, conversa com especialistas de logística, logística de pesados é, é muito difícil de fazer, e tem uma companhia aí que já faz, é, e que tem um crediário, né? já tem um crédito, já dá crédito. Pra... Então, assim, a gente acha que é uma companhia que tem lá boas ferramentas para entrar nessa briga, apesar de estar tá atrasada. Está atrasada, porque está todo mundo executando isso há cinco anos e esse novo time aí entrou tem um ano e meio. E teve um trabalho de redesenhar a varejista para agora entrar na outra agenda, né? na agenda de, de digital, digamos assim. Eu acho, o nosso ponto é meio que esse ali, entendeu? As, os ativos estão ali disponíveis, é, a gente vê bom, um, time, um bom time de executivos com capacidade e uma visão estratégica adequada né? é, e um preço que não reflete isso. né? Hoje o preço da Via Vareja, ela reflete uma varejista de eletro, é, se muito. Né? É... A gente acha que não é 8 nem 80, sabe? Assim, não, é, não dá para determinar o vencedor agora, então não dá para dizer que esse cara também é o grande perdedor, que é o que o mercado está dizendo nos preços atuais. É, a gente tem que, no final do dia, investimento é, é, é um mix de, de risco também. A gente acha que a gente está correndo num risco muito menor ao apostar numa coisa que tem um valuation muito mais barato. Né? Apesar de saber que a execução é mais difícil porque começou
0: atrasado. É simples assim. Perfeito,
1: ótimo, maravilhoso. Eu fui lá na Via Varejo porque é normal, todo mundo... Não, mas ficou claro, é
0: pura questão do que mais importa para você, que é preço, Não é que
1: é o mais importa, não, Cláudio assim. Eu acho que ele entra no nosso mosaico de análise, entendeu? E eu acho que preço, no final do dia, o Howard Marx lá, é o livro que todo mundo cita, né? Eu também não me canso de citar, porque eu acho que realmente as cartas dele são fantásticas, Ele, assim, no final do dia, preço é risco, né? é risco. Se você estiver é, comprando um ativo que está precificado errado, está muito caro, você vai incorrer no risco desse ajuste no tempo. Né? Então, a gente acha que tem mais risco implícito, apesar de uma execução menor, mais difícil, é, o, o, quando você joga o preço nessa equação, tem menos risco implícito em investir em Varejo hoje do que em investir em Magalua.
0: Perfeito. Ótimo. Bom, agora a gente vai passar para o nosso... Já respondemos a pergunta do investidor aqui, mais que bem respondida. Pega essa micro aula aí do, do Furtado. E agora a gente vai para o nosso momento de inspiração, justamente porque eu, eu quero fazer uma pergunta específica para o Furtado, já que ele tem mais experiência no mercado do que eu aqui. Bom, vamos lá. Momento de inspiração. Cortado, cara, eu li uma carta recentemente da Dinamo. Da foi a antepenúltima, eu decoro carta dessa maneira, eu falei, minha cabeça é foda, eu te falei que é foda, eu decoro os negócios daqui. Cara, foi uma carta muito boa, foi no final do ano passado e eles falaram muito sobre a questão da digitalização das companhias, né? especialmente, uma coisa que eu achei muito legal, que foi a conclusão é, dessa carta, que foi a, o, o fator de que você precisa não só se preocupar com a agenda de digitalização da empresa. Isso, para mim, foi muito... Abriu muito minha mente, porque eles falaram que você não pode só se preocupar com a, com a agenda de digitalização da empresa. Então, não é só a empresa que você vai investir que tem que falar que é se digitalizar. Você tem que observar o ambiente digital onde ela está ela tá embedada, para entender se... Ela vai ter o fornecedor de software que ela precisa para ela conseguir fazer isso. Se ela vai ter acesso a um mercado de trabalho qualificado. Cara, bizarro. Assim, que você vai ver como, como o trabalho de vocês é osso. Porque eu nem parei para pensar nisso. Eu li essa carta e falei, cara, é, não dá para você só olhar que a empresa quer se digitalizar. Tem que entender todo o ambiente, né? Por isso você fala dessa importância de falar com todo mundo, né? Com o ecossistema inteiro. Perfeito. Mas, cara, você que é velho investor, que é um, que é um cara que investe olhando para longo prazo, nas companhias, no fundamento. Você que tá fazendo isso aí há 12 anos, o que você tem mais estudado recentemente, até se você quiser dar uma dica de algum conteúdo, seja ele qual for sobre isso, que você acha que nesse momento é importante na vida de um investidor de ações?
1: Cara, excelente pergunta essa daí. Pô, não é assim não é debate pronto, né? Porque a gente. <risos> Tem, é, é porque assim, tem vários temas é, no nosso mundo hoje é, relevantes, mas é, é, indiscutivelmente, eu, eu, e eu falei isso lá no início do nosso papo, né, eu acho que o, 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 o que a gente vive hoje do ponto de vista de disrupção das indústrias né, é, e que gera tanta oportunidade de investimento vai ser lembrado nos livros de história é, como, como década, uma década importante de transformação dos ambientes de negócio. Né? É, e o que faz isso naturalmente acontecer é esse ambiente de tecnologia muito barata, né? excesso de liquidez, né? um ambiente feito para o empreendedor, hoje em dia assim, é, é, é Sair de, da faculdade de empreender é quase que tão óbvio quanto você ir para uma grande empresa né, na nossa época. Né, né, porque o capital está aí, se tiver uma ideia boa, se for um cara hands-on, você vai. Né, é, e isso provoca disrupção e oportun, em várias indústrias e oportunidade de investimento. Então, assim, esse tema em geral, é, ele permeia muito o nosso dia a dia aqui. E por quê? Porque como o ambiente mudou, né, é, ele, a gente a gente precisa é, mudar a nossa forma de olhar as coisas, né? Em diversos aspectos, né? O que, que é importante hoje em dia para uma companhia? É ter base de usuário grande? É ter uma base de usuário grande e frequente? É você olhar as safras de usuários que entram a cada mês, quanto tempo elas ficam naquele ambiente, né? Os thickness lá, que né? você, tá, você tem com a marca... É, e aí as métricas mudam né? LTV CAC está ficando comum, há três anos atrás ninguém falava LTVK é, é, cohorts e aí tem várias coisas surgindo novas aí, né é, o nosso grande debate está em torno desse ambiente, assim, se eu pudesse escolher um é, é o que está acontecendo aí que a gente pode estar tá com uma visão tradicional olhando da forma errada, né tem um livro que eu acho muito bom. Assim, eu acho muito bom. E quando eu pedi um livro, por exemplo... Eu indicar um livro não serve de nada. né Mas quando eu pedi um livro... A gente teve uma conversa uma vez com o Galó. E quando eu pedi um livro, ele falou para eu ler esse livro. A gente já, eu já tinha lido. Mas ele falou assim, Organizações Exponenciais. Foi o livro que meio que ligou, deu um clique nele lá. E eu posso dizer que deu um clique no Guilherme aqui também. É, da mudança que a gente estava atravessando. Esse livro ele ficou muito famoso lá de repente três quatro anos atrás que eu acho que vale muito a pena ler mas a grande mensagem por trás dele eu acho que é a seguinte é, o nome já diz né assim o risco que a gente incorre hoje como investidor com mindset tradicional é fazer projeções lineares num ambiente que é exponencial né então ao mesmo isso serve para cima e para baixo né? Quando a gente fala de bancos por exemplo eu acho que o risco que o investidor de bancos hoje incorre é o risco de estar projetando lá que o banco vai é, decrescer receita ou não crescer receita, ou decrescer a taxa de 2% ao ano e ele acordar com um negócio decrescendo 10%, 15% ao ano. Entendeu? E, e, e esse negócio é uma exponencial para baixo. A mesma coisa serve para as oportunidades de investimento. Né? A gente, ah, essa empresa vai crescer 15%, 20% ao ano e você ter uma empresa que cresce 100% ao ano que cara, é um negócio que alavanca o dinheiro no tempo de uma forma inimaginável. né Então, tudo isso é o um pano de fundo que eu acho que permeia assim, as nossas discussões, é, que é como é que a gente adapta as ferramentas de análise tradicionais para o mundo atual. Sem perder de vista, é uma coisa que eu acho muito importante, que talvez tenha um perdido de vista aí. É, aí você citou a carta da Dynamo, parece até citar a carta da a última carta da Atmos que foi bem legal também que fala de competição, né? Se a gente pegar o livro mais antigo para discutir análise de empresa e de indústrias, vamos pegar lá o Michael Porter, né? É, análise de porta. Todo mundo, muita gente deve ter visto isso na faculdade. Eu, 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 né? Na faculdade. Barreiras de entrada, é, forne número de fornecedores, número de clientes, ambiente competitivo. É, a gente historicamente usou muito Porter aqui, eu acho que o, Porter, o resultado do Porter para a gente tem que ser o seguinte, qual é o retorno para cada ente dessa indústria? Né? A análise de Porter te traz isso, se for uma indústria que é um monopólio, o retorno está com aquele player ali do meio. Se for uma indústria que tem muitos players no meio e um fornecedor, provavelmente o profit pool da indústria vai ficar com o fornecedor, ele vai ser o cara que vai ter mais retorno. Então o Porter te ajuda a definir isso. É, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Tá? Porque o ambiente atual, meio que exponencial, que as pessoas estão se adaptando a olhar, eu acho que em alguns cases ele é levado ao exagero a ponto de se esquecer a análise de ambiente competitivo. Né? Que é, no final do dia, essa corrida do ouro aí, pode ser que ninguém ganhe dinheiro, pode ser que o dinheiro fique para o cliente final, que é, ele vai pagar mais barato pelo serviço, porque tem tanta gente competindo por isso. Né? É, então, é, dentro desse ambiente todo, a gente também está vendo como necessário é, nos dias atuais puxar lá um pouquinho do nosso aprendizado tradicional de olhar para a competição naquele setor, porque é ela que define retorno. No final do dia, é, retorno sobre capital investido numa indústria, ele tem como determinante é, a competição é, dentro daquela indústria. Né? Acho que é o fator mais importante. Então, Talvez em alguns cases a gente vê isso meio que, que sendo deixado de lado, assim. Um pouco de uma preocupação nossa também. Respondi de forma ampla aí, cara, mas isso é porque é difícil cara, mesmo. Assim. Falar,
0: o Salomão é muito... tá aqui comentando que o livro que você falou é um livro realmente predileto do Benchimol, mas o Salomão é. tá furtado, cara, tá dando aula aqui, bicho. Você viu isso aqui agora, cara? Se você não levar ele pro, pro MBA de Stock Picking aí, eu levo, velho. Você tá <risos> perdendo a oportunidade de negócio. Boa, Furtadão. Vamos agora então para o pro... bom. Tivemos uma baita de uma aula aqui, mais uma aula para Furtado. Agora a gente vai para o nosso momento de descontração, afritado. Então abre a tua breja aí, porque agora a gente vai fazer o boleto no boleto com o Furtado. Vambora. Vambora. Boa, boa, boa. Bom, para você que é o primeiro viajante aqui do Boleto no Boleto, não é o caso do Furtado, já veio. É bem simples a parada. É o seguinte, a gente vai fazer uma pergunta aqui pro, pro Furtado. Essa pergunta ela pode ser um ativo, pode ser uma ação da bolsa, pode ser o que a gente quiser. E o Furtado vai responder Boleto, se ele gostar do que eu perguntei, se for uma resposta positiva, é Boleto. Se for uma resposta não negativa, é não Boleto. Ele tem uma resposta de um tamanho de um tweet para se defender então ele não precisa falar só boleto ou não boleto ele pode se, se proteger é, com o tamanho de um tweet vou começar tacando fogo na lenha na fogueira aqui, furtador vamos falar de empresas então, aqui uns nomes que eu não vi queria muito perguntar, você falou muito de banco e eu sei que você tem um sócio aí que manja tudo então você deve estar bem pautado sobre bancos Bradesco boleto hum. ou não boleta?
1: Não boleta. Esse Por... aí é simples. A gente acha, eu, 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 já falei um pouco, acho um ambiente de disrupção é, gritante. Assim, acho que as barreiras de entrada, a principal barreira de entrada que o banco tinha que era distribuição caiu, né? e a tecnologia lá ainda é feita no modelo muito caro. Né? Então, acho que o banco está tá atrás aí nessa corrida do ouro, vamos dizer assim.
0: Banco Inter, boleta ou não boleta?
1: Não boleto, acho, acho que a execução vem sendo muito bem feita, mas tenho dificuldade de, de justificar o valor
0: Boa, boa. XP Inc, boleto não boleta?
1: Boleto grande, né? A gente não pode ter aqui no fundo, né? mas eu sou viesado para falar né como sócio da empresa
0: aqui na <risos> é.
1: sócio da empresa é isso é só, no final do dia eu sou eu na pessoa sócio mal? É. então difícil mas é bom é, esse aí é o boleto boleto com vontade mas se eu não boletasse eu ia ter que me mexer aqui para para resolver o problema pelo qual eu não boleto né um dono de verdade tem que fazer isso. Pô, né? é
0: assim mesmo, é assim mesmo. É. Pô, pô. É. Tá, vamos então... Uma vez você me contou uma história de bonds na carteira, de comprar um título de dívida. Você me contou até no um específico um bonde da Petrobras, que estava no... no valu... O valuation do bonde estava mais interessante que da própria empresa, tava pagando em dólar. Cara... Não te perguntei isso depois de você abrir o fundo. Bonds, nesse momento, alguma coisa, ou atrás até, boleta ou não boleta?
1: Ex, a gente não, não boletou, mas Expulse teria sido um excelente negócio você ter boletado alguns ali no meio da crise. No meio da pandemia, tinha é, muita dívida de empresa de muita qualidade negociando a preços injustificados. Se Gap naturalmente fechou aí, hoje em dia a gente não está focando no, no tema não, tá? mas é, acho que como analistas de empresas que já estudam a empresa toda para comprar uma ação acho que a análise para comprar uma dívida é, ela é marginal entendeu? Assim, te, então, te, não faz hoje, mas tem vontade de gastar tempo no, nisso para frente né?
0: Perfeito Salomão pediu uma aqui, vou jogar
1: manda aí, manda aí ele vai se aproveitar que ele tá escondido pra mandar uma taxa de banana
0: você acha que ele vai pegar é. um jiu-jiteiro de frente, irmão? Tá é isso, é isso BTG, boleto ou não boleto?
1: Oi, isso aí é saia justa total, né? nossa, não tem maior que essa Oi, isso aí eu vou deixar pro Salomão responder se ele boleta ou se ele não boleta
2: Ai, ele tá na mesma
1: situação que eu não um boleto, não. A gente não tem, a gente não tem no fundo, é, por uma questão de valuation também. Acho a história do banco muito legal, assim, indiscutível, um management muito competente, mas a gente, do ponto de vista de, de visão de médio e longo prazo, a gente hoje tem investimentos no setor financeiro que a gente prefere.
0: Boa, ótimo. Viu, Saloma? tá vendo? Sem, sem ficar em cima do muro. Que é não boleto ou boleto, meu filho? Ótimo, ótimo. Bom, agora eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Na verdade, eu vou fazer mais uma de mercado, só porque eu tô com essa curiosidade mesmo. Eu, é dúvida minha agora. que eu tenho, O programa é meu, eu tenho a liberdade poética. E aí a segunda pergunta é uma que eu fiz para um, um ex-colega de trabalho. Seu colega ainda, vai, vamos dizer assim, tá ali do teu lado. Mas que eu quero ouvir a tua resposta. É, a primeira é a seguinte. Eu sei que você já teve fundo imobiliário na carteira. Fundos imobiliários nesse momento boleto ou não boleta?
1: Não boleto. Se eu tiver que boletar, eu prefiro boletar ação de shopping hoje. Eu acho que
0: os valuations são melhores. Show, show. Eu gostei muito da explicação que o que você tinha me dado na época que você falou para mim que te, já teve, né? Que é, acho que é mesmo o racional do bonde, né? Se você tem a capacidade de, de estudar, analisar uma empresa de shopping, que é basicamente um portfólio de shoppings. Em tese, você tem a capacidade de olhar para um fundo imobiliário, né? É basicamente Total. uma coisa. É isso aí. Perfeito. Boa. E agora a pergunta que eu fiz para o peixe, eu vou fazer para você também, que aí a gente já deixa a pergunta aqui em casa. Roupa de escritório contra roupa de home office, tá? E aí, roupa de home office, entenda por um baita de um bermudão. Né? Uma polinho da enferma que é pra aparecer daqui pra cima bonitinho. Isso, de de pitela ou de meia no máximo, assim, sem mais nada. Prefere isso, boleto ou você prefere escritório e não boleta?
1: Pô, boleto grande a roupa do home office aí, cara. <risos> Pô, com muita vontade, cara. Assim, Trabalhar confortável é, <risos> é indiscutível, não dá pra discutir. <risos> né? <risos> Eu vou, vou desconfiar muito de quem falar do contrário. <risos> <risos> tô aqui, estou de bermudinha. Eu soube que o Peixoto mostrou a bermudinha dele.
2: Também
1: estou de lá, bermudinha lá, aqui. Velho. Mas eu estou de uma bermudinha até mais, até mais com, confortável, né? estou de uma bermudinha mais comportada, comportada, né? Mas às vezes tem uma bermuda de é camisa polo com pijamão embaixo, né? Normal. É isso.
0: É, esse é o segredo do sucesso, Para quem quer ficar analisando empresa que nem você o tempo que você quer, cara, não adianta. É isso. Cara. Não adianta. Aqui, por exemplo, em casa, cara, as minhas roupas de. Primeiro que elas não cabem mais, né? É, porque eu tô 30 quilos mais barcos Segundo, que estão que... encostadas, já deve estar cheio de traça na roupa, já, já lascou tudo, porque eu não uso mais. E aí, é. o que, que eu uso? Eu basicamente fico o dia inteiro de. geralmente roupa de time camiseta de time e um bermudão de esporte mesmo. Um abraço. Esquece. Não tem Mas coisa é mais aqui. por aqui. O negócio é vivo, e solto. Uma maravilha. Não tem
1: coisa melhor, cara. Trabalhar confortável é indiscutível. Assim,
0: é indiscutível. Boa, frutadão. Bom. Vocês já ouviram bastante. Mais um episódio com o Rodrigo Furtado, que é parceiraço nosso, super brother Acho importante dizer, depois dessa aula, indiscutível falar do conhecimento dele e do time dele. Se vocês não entenderam tão bem sobre isso, é só dar uma olhada na performance do fundo que vocês vão entender o que eu estou falando. O fundo está aberto para investimento na Rico. Então, se você curtiu as ideias do Furtado, é só você ir lá. Em três cliques, você vira sócio do Furtado, porque seu dinheiro vai estar dentro do fundo, e ele vai cuidar das suas finanças muito melhor do que, por exemplo, eu dentro da bolsa. <risos> por isso que eu no DNA louco no fundo dele, que daí ele faz isso pra gente. Mas é isso, tá, então Muito obrigado mais uma vez por vir aqui, por aceitar esse convite louco de vir fazer um talk show essa hora. E eu vou te liberar também porque não é só 100% trabalho o dia inteiro, você agora virou 100% pai, né? Não tem mais férias, cara, essa função. Daqui eu tenho certeza que você vai lá fazer... Exatamente.
1: E geralmente, cara, o que, que acontece, é até legal, isso a gente tem o nosso comitê é, de análise, que ele começa, ele começa terça-feira, quatro horas, e às vezes vai embora, né? tem muito tema para discutir, a gente vai se empolgando, e, e geralmente o João Pedro e o meu filho, ele, dorme às, ele vai dormir às oito, entre oito e oito e meia, então ele já abre a porta aqui para se despedir, que ele vem dar boa noite. É, não sei como é que ele não chegou ainda aqui, cara. A, a, a minha esposa de André tá segurando ele. Era pra tentar. Um
0: sonífero pro moleque ficar de
1: boa. Tem que dar boa noite, cara. Tem que dar boa noite pro papai. Tem uma vez que a minha esposa não, 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 botou ele pra dormir direto. Eu saí da reunião e falei assim, Pô, mas ele não veio falar comigo? É estranho, né?
0: O que, que você tá falando com meu filho, né? Fiquei chateado, fiquei chateado. Você falar com o pai, pô. É. Animal, isso deve ser animal, cara. Muito bom. Legal muito pra bom,
1: cara. caramba.
0: Maravilha, Furtado. Muito bom. Pô, muito obrigado aí. Eu Boa, que agradeço. Daqui 15 dias a gente tá de volta. Um beijo.
1: Tchau. Boa noite, pessoal. Falou, Colasso. Um abraço.
0: Falou, Furtado.